1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes, 14 de enero de 2019, nuestra edición número 186 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda cordialmente Sandra Rodríguez Coto. comenzando ya la tercera semana del primer mes del año 2019. Estamos en enero y esto va a las millas, señores. Y, y va a las millas porque no hemos parado desde diciembre. Todos los días han ocurrido muchísimas cosas que tenemos que estar analizando y mirando desde nuestra óptica como ciudadanos para ver de qué manera podemos eh, ¿verdad? contrarrestar las cosas que nos afectan, cambiar nuestro entorno y analizar de verdad cuáles son los mensajes y las narrativas que quieren imponer la gente que tiene el poder. Como todos los días, este programa va a traer eh, una serie de temas para que usted llegue a sus propias conclusiones lo que comento aquí es de mi entera eh, opinión, no, es, no corresponde a las opiniones de las emisoras que componen la red informativa, quiero dejarlo claramente establecido, porque es una opinión muy personal vista desde mi perspectiva como mujer trabajadora, madre jefa de familia… Una persona que está en la calle abajo escuchando lo que dice la gente, yo no estoy amarrada con ningún partido político, con ninguna ideología y con ningún sector. Sí, trabajo con grupos comunitarios y ustedes lo saben, yo lo digo públicamente. Así que me gusta ser transparente cuando hago las observaciones porque yo sé que ustedes lo aprecian y me gusta, como digo, decir las cosas como son. No estoy amarrada con nadie, a diferencia del resto de la gente en los medios de comunicación del país, que hay muchos que están amarrados, no todos, pero, pero muchos lo están y ustedes lo saben. Así que hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que ha estado aconteciendo durante este fin de semana y en el día de hoy. Evidentemente tenemos que hablar de la obra Hamilton, la puesta en escena de esa maravillosa obra pero Hamilton se, tan, se transforma en un escenario político más allá de promover el arte, se ha convertido en una demostración del poder demócrata, de los demócratas en Puerto Rico y los norteamericanos que, que han venido aquí pero hoy vamos a hablar de otros temas, aparte de este de, de Hamilton, que evidentemente eh, tenemos que mirar lo que pasó esos primeros días desde la puesta en escena cómo su creador, Lin-Manuel Miranda demostró a mi juicio su talento y lo sigue demostrando, es un genio, porque no le queda la menor duda, pero eh, el, el escenario es puramente político todos los demócratas que están aquí están midiendo fuerzas el presidente Trump ya lo notó se está quejando y mientras tanto los puertorriqueños se quedan con las ganas porque la supuesta eh, lotería donde se habían rifado algunos boletos por 10 dólares a la hora de la verdad en el día de ayer por ejemplo y el anterior pero particularmente en el día de ayer muchísima gente fueron de diferentes partes de la isla y cuando llegaban no les honraron las, los asientos porque supuestamente eh, vinieron demasiados familiares de los congresistas que están en Puerto Rico y le dieron los, los boletos a ellos. El productor, el amigo Ender Vega, lo ha negado. Dice que es la compañía americana, lo cual el nombre no quiso decir cuál era, pero la realidad es que imagínese que usted hace fila, porque conozco mucha gente que ha hecho fila de dos y tres horas cuando abrieron esto en la Universidad de Puerto Rico originalmente y no, no lo consiguió, le cambian el, el venue, ahora es en Bellas Artes, y entonces usted tiene que someterse en esa ¿verdad? En esa lotería a ver si se lo gana. Yo me sometí, lo, todo lo he estado sometiendo a ver si me consigo boletos para poder entrar, pero es difícil. Y evidentemente la primera noche se convirtió eh, en un mal gusto, mal, mal sabor para muchos de los que hicieron horas, filas de horas. Lo estuve escuchando y hablando con algunas de estas personas porque no les honraron los boletos que tenían originalmente para el estreno en, en la universidad. Sin embargo, sí estaban un montón de, de personalidades y artistas, etcétera, en la primera noche. Así que ya usted sabe de dónde, de dónde es esto. Esto es un evento puramente político. Mientras eso se está dando, también hoy vamos a hablar de un tema importante en este programa, amigos. Chillería. Si usted está pendiente, tiene amantes o cree que su pareja tiene un... Es más, si usted cree que su marido se las está pegando o usted cree que su esposa tiene un amante... Esté atento a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Mensajes de textos y lo que representa el divorcio más caro de este año. Vamos a hablar un poco y vamos a analizar el caso de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que se está divorciando eh, de su mujer de 25 años porque está metido en un brete con una presentadora de televisión y dicen que este va a ser uno de los divorcios más caros en la historia. Vamos a hablar de esto con una experta en detectar estos casos, la investigadora privada Miriam Polo, así que no se puede perder este programa. Vamos también a hablar de lo que está pasando en América Latina. Señores, la situación en Venezuela está bien caliente. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela eh, fue arrestado y después lo, lo liberaron inmediatamente y el video trascendió a nivel internacional. El gobernador de Puerto Rico lo capturó y lo tuiteó en sus redes sociales. Y esto viene después de un fin de semana donde Roselló ha estado en el ojo público. Ustedes recordarán que este fin de semana empezó el viernes con un operativo y un show así grandísimo con pesquera. Se metieron a un caserío y arrestaron solamente a dos personas vinculadas al, se alegó, ¿verdad? Vinculadas al tiroteo de Isla Verde que ya salieron en libertad. Y después de eso tuvo unas reuniones con los raperos, estuvo con Bad Bunny y con eh, Residente, el de Calle 13, y supuestamente para cambiar esto, evidente, para, para mejorar la proyección pública y los vídeos que está sacando es junto a Jimmy Fallon que está en Puerto Rico, todo esto se da en un momento donde evidentemente el gobernador tiene que cambiar la narrativa pública, el gobierno tiene que cambiar el discurso tienen que mover a la opinión a que deje de hablar de los crímenes y que se olvide del miedo que hay en la carretera, para que hablemos de Jimmy Fallon, hablemos de Hamilton, y hablemos de cualquier cosa menos de lo que de verdad a la gente le preocupa, como es, por ejemplo, el tema de la Junta de Control Fiscal y el acuerdo que hay, que van a firmar por 40 años para seguir pagando, y nosotros y nuestros hijos van a seguir pagando estas deudas, sin nosotros tener una visión clara de cuáles fueron esas deudas, esta semana ya está planificada una junta, una reunión en contra de esa junta, una protesta grande en, el, en la Corte Federal. Vamos a hablar sobre esto y sobre otros temas en el día de hoy. Así que el programa va a estar de lo más interesante y les recomiendo que, que lo sintonicen. Como siempre les digo, me puede enviar sus comentarios, sus dudas, sus quejas, todo lo que ustedes, sus críticas constructivas a las redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Señores, yo quiero empezar un poco con la cuestión del Show of Force, el, el, el espectáculo este de Hamilton y el tema de Jimmy Fallon. Yo, a mí me encanta Jimmy Fallon. Él, él ha hecho una serie de anuncios promoviendo a Puerto Rico durante el día de hoy y mañana van a empezar a salir los, los especiales de él en, en NBC. Y ciertamente, por todos los vídeos que se ven y la forma en que él está actuando, él está bien contento de estar en Puerto Rico, lo vi bailando bomba con un grupo de gente. Se tiró también de un zip line en Toro, en toro Verde. Eh, eh, allá. En, y entonces hizo varias cosas también. Estuvo en una actividad en la fortaleza. Hizo un vídeo con el gobernador. Tenemos que tener conciencia todos de que a él le están pagando por eso porque él eh, ha venido invitado eh, como parte de, de los esfuerzos de promoción de Puerto Rico. Yo creo que eso es positivo porque tener una figura tan simpática como es Jimmy Fallon, versus los reportajes que han estado saliendo de los tiroteos, que esto parecía a Bagdad, pues ciertamente ese tipo de cosas hace falta. Y yo pues mira, a veces uno se eh, criticará y uno se quejará de los, de los gastos y lo que, se, lo que se gasta en eso, pero miren, yo creo que eso está bien y me parece que el, que el gobierno estará entrando en este tipo de acuerdos, pues es, es, es importante, o sea, tenemos que cambiarnos el sombrero de que estamos en, en crisis todo el tiempo aquí hay gente que ya está tratando de echar hacia adelante y una de esas maneras es atrayendo el turismo con una figura de renombre como Jimmy Fallon, eso está fabuloso yo aplaudo al gobierno por ese, por ese esfuerzo y es importante ahora, eso no es únicamente lo que está pasando, o sea, el hecho de que esté ese artista aquí, el hecho de que esté Hamilton en Puerto Rico no es menos importante que lo que de verdad está pasando y la preocupación que tiene la gente en Puerto Rico y realmente eh, me preocupa que quieran tratar como que de pasarle el rolo a, la, a, a las noticias. Ahora mismo, para que ustedes tengan una idea, los casos de, de violencia doméstica ya se han incrementado con el asesinato en hormiguero. Está también el caso de, de cómo se ventila. Se dice que los, los agentes federales y estatales están invadiendo el área norte para tratar de impactar varios negocios en todas esas áreas policíacas de agresivo. De hecho, este fin de semana ocuparon gran cantidad de armas y de drogas, también varios vehículos, como miles en multas a establecimientos comerciales. Esto es en los pueblos de Arecibo, Barceloneta, Manatí, Morovis y Ciales. Así que eh, vemos que los, los federales están activando porque hay una guerra por el control de los puntos de drogas y entraron ya al el área, el área norte. Eh, también, Hubo un carjacking en el área de Manatí bastante fuerte. Una mujer fue despojada de su vehículo de motor a punta de machete, señores. Y los hechos fueron reportados, eso fue el viernes, me parece, en Manatí. Esto fue en la calle Juan Morel Campos de la urbanización Mónaco de ese municipio, reporta Jornada Puerto Rico. Así que vemos que la situación sigue caliente. No podemos descartar la realidad. Yo los invito, amigos, para que cuando miremos las noticias de crimen, y de lo que está pasando con la violencia, con la violencia, miremos el, la perspectiva macro, que es lo que yo traté de traer en mi columna de noticias, invito, los invito a que la lean, la titulé El Chapo Guzmán y Puerto Rico, y básicamente en el hecho de que lo que se considera el juicio del siglo, que se está ventilando en Nueva York ahora mismo, que es el caso del Chapo Guzmán, el, el mexicano narcotraficante famoso, eh, que fue el que hacía los túneles, ese hombre traficó gran cantidad de droga, toneladas de droga que entraba ahí, mató, se le, se le atribuyen sobre 3.000 muertes. Y la pregunta es, ¿qué vínculo tenía eso? Y eso que se está discutiendo allá en Nueva York con lo que pasa aquí en Puerto Rico. Pues a mí me parece que ese es el tipo de cosas que nosotros debemos estar mirando y viendo a ver si los federales y la policía de Puerto Rico en algún momento le van a meter la mano a los peces gordos, porque es importante sí que detengan los tiroteos y, y a los sicarios, pero ¿quién es el que manda a matar? ¿Quién es el que mueve esos hilos? Según él está diciendo el Chapo, el Chapo Guzmán en, 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 las, en los testimonios en contra del Chapo Guzmán, ahí están gente de los gobiernos de México y de los Estados Unidos. En el caso de él, ahí también eh, se, se discutió el tema de los sobornos a presidentes de México, de bancos metidos en ese negocio eh, y, y, y el tráfico de drogas y armas. Y yo me pregunto, ¿quiénes serán los Chapo Guzmán de Puerto Rico? Porque... Vuelvo y digo, es importante que, que atiendan el tema de los tiroteos, pero las mentes que están detrás de eso, pues no lo dicen. Así que eso es uno de los temas importantes. Tenemos otra serie de noticias importantes también durante el día de hoy, eh, pero hay que estar atentos a lo que va a ocurrir, como les dije, en el caso de Immanuel Manuel Miranda, las expresiones de Trump, que ha estado diciendo que los, los demócratas le han caído arriba, mientras están disfrutando aquí en, en, en la playa, como cogieron a, a Bob Menéndez en la playa con una muchacha joven eh, y a otros legisladores demócratas en Puerto Rico, mientras los empleados federales en toda la nación americana, incluyendo a Puerto Rico, están sin trabajar por el tranque que hay en las negociaciones. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, tenemos muchas noticias que han trascendido durante este fin de semana y en lo que va del día de hoy. Eh, anticipamos que la gente regresa a la normalidad después de las vacaciones de diciembre. Mucha gente esperó a que pasaran los reyes. A veces regresan en octavita Así que realmente la normalidad, por decirlo así, en Puerto Rico empieza esta semana. Aunque no diría que era la semana pasada, pero la realidad es que mucha gente está volviendo de sus vacaciones. Eh, o volvieron durante este fin de semana y están reincorporándose, están volviendo hoy. Así es que hoy hay muchísimos temas de los que vamos a hablar. Voy a tratar de ir lo más rápido posible sobre algunos temas locales e internacionales que quiero discutir. Eh, quiero por lo menos mencionarle estos temas, por lo menos para planteárselos y que usted pues busque información. Si no me da el espacio, no me da el tiempo para discutirlo aquí, como siempre le digo, busque usted y llegue a sus propias conclusiones. Yo le voy a dar lo que yo creo que son temas importantes y le voy a decir algunos titulares eh, rápidos fuera Carlos Contreras de la dirección de la Autoridad de Carreteras. Después de tirarle la toalla en el caso de hostigamiento, el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, y la Procuradora de las Mujeres firmaron un acuerdo colaborativo. Eh, alerta a la Procuradora por el primer feminicidio del año, Roselló anuncia acuerdo millonario para la planificación integral de las comunidades bajo el programa de resiliencia comunitaria. Como preámbulo a la protesta del miércoles, maestros jubilados harán vigilia frente al Tribunal Federal preocupados en la Junta por Acreditación de la Universidad de Puerto Rico ante la Carta de Middle States y el Partido Popular propone crear un nuevo cuerpo policíaco. Estaría integrado por agentes municipales y estatales que solamente intervendrían en la seguridad interna y prevención de los municipios. Eh, prevención en los municipios, debo decir, amigos. Esos son algunos de los titulares. Tenemos también información importante de América Latina que quiero incluir en este segmento Obviamente, lo que está pasando en Venezuela está cada día peor. Arrestaron a un líder opositor, vamos a hablar de esto. Pero volviendo aquí a Puerto Rico, comienzo con el tema de la autoridad de carreteras. El gobernador anunció varios nombramientos, de hecho, anunció siete nombramientos en el día de ayer de diferentes mujeres a diversas posiciones en su equipo de trabajo y quedó fuera Carlos Contreras de la dirección de la autoridad de carreteras, que es una agencia que ustedes saben que está en quiebra, Parte del problema de la deuda de Puerto Rico se debe a eso. Así es que él se queda como secretario de transportación, pero queda fuera de la autoridad de carreteras. Los nombramientos los encabeza la doctora Beatriz Sayas, que va a ser la comisionada del negociado de ciencias forenses en el Departamento de Seguridad Pública. que Ustedes saben que ahí es una de las agencias que ha estado en crisis eh, y que... Sí, por la cual se critica la gestión del actual jefe o secretario de Seguridad Pública Pesquera, pues finalmente se nombró a esta señora. Eh, también se nombró a la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras a eh, Rosana Aguilar. Aguilar, perdón, Ella va a ser la directora ejecutiva. Ella es ingeniero civil con más de 15 años de experiencia. También se nombró a Ibelis Torres Rivera como inspectora general. Esto es importante, el, el puesto de Ibelis Torres Rivera y va a dar mucha noticia de qué hablar en las próximas semanas. También el gobernador nombró a la Administradora del, del de, 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 la Desarrollo Socioeconómico de Familia, CEF, que está adscrito al Departamento de la Familia. Nombraron en propiedad a Surima Quiñones, que tenía el cargo de forma interina. También nombró a la amiga Sandra Torres como directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en Puerto Rico. Va a tener dos puestos. Ella va a seguir como jefa, presidenta del de, negociado de telecomunicaciones, y también administradora de la transformación de recursos humanos. Imagino que ella eh, evidentemente va a estar a cargo de la, del proceso de, este de empleador único. Ustedes saben que ella fue la presidenta de la Junta de Telecomunicaciones, al cargo al que fue confirmada unánimemente por el Senado. El primer ejecutivo también nombró a Glorimar Ripoll Ballet como la principal oficial de informática del gobierno y eh, también nombró a María Cintrón Flores como la nueva secretaria auxiliar de gerencia y permisos, OCPE, y a Carmen Colón como directora ejecutiva de la oficina de voluntariado. Además, este, Nitza Irizarri Algarín va a estar en, en la OATHR, eh, Ileana Malaret como la oficina de voluntariado, Luis Arocho eh, va a estar también. Eh, en sus labores dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Yéndonos al tema de la Procuradora de la Mujer, ustedes saben que hubo el primer feminicidio del año eh, que ocurrió en Hormigueros este fin de semana. Eh, y obviamente una, una niña fue, de ocho años fue apuñalada por su padrastro en Hormigueros. Estaba en el hospital de, eh, de Mayagüez en el, y de ahí lo, la trasladaron al Centro Médico de Río Piedras. Y obviamente la Procuradora de la Mujer estaba bastante consternada y reaccionó, dijo que no se iba a no se iba a, a permitir este tipo de cosas, que, se, que hay que seguir actuando y que hay que seguir trabajando de una manera más agresiva para detener la violencia de género. Y obviamente la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Ella dice que está trabajando con agencias, que están trabajando en la fiscalización por los municipios, pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad la, las expresiones de Lercy Boria, en el caso la semana pasada, en el caso de de turismo, del que era director de turismo, pues deja mucho que desear. Así que las feministas y el pueblo saben que no es mucho lo que ha estado haciendo esta nueva procuradora de la mujer. Lo que sí es que anunció que el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra, y ella firmaron un acuerdo colaborativo para fortalecer la prevención en, en ambas agencias. Y ellos van a, por ejemplo, el Departamento del Trabajo, a través de OSHA, va a realizar las inspecciones en los lugares de trabajo y requerirá que los, los patronos tengan un protocolo para atender los casos de violencia doméstica y de hostigamiento sexual. Eso está muy bien, eso está excelente. La pregunta es si van a aplicar lo, lo mismo que hicieron durante eh, con el caso de, de izquierdo en, en, en turismo. Eso es lo que hay que ver. Así que me parece que estos anuncios se quedan un poquito cojos. Habrá que ver cuáles son las posturas de las mujeres y de las organizaciones feministas en cuanto a estos anuncios. Cambiando el tema, el gobernador, como les dije al principio, anunció un acuerdo millonario para la planificación integral de las comunidades. Esto lo está haciendo en un acuerdo que firmó el Departamento de la Vivienda y la organización dirigida por uno de los que más aportó a su campaña política, me refiero a Foundation for Puerto Rico, de, de este señor Bolsho, ellos van a estar in, iniciando la administración del programa de planificación de resiliencia comunitaria porque ya están eh, preparándose para empezar a recibir los fondos que vienen de CDBG, Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres. Para que ustedes vean, señores, cómo es que se están alineando. Foundation for Puerto Rico va a administrar parte de los fondos que vienen para vivienda. La pregunta es, ¿va a pasar igual como, como Unidos por Puerto Rico? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con esa gente? El secretario de Vivienda, Fernando Gil, Dijo que, es, que van a establecerse metas y objetivos a corto y largo plazo para el diseño de programas dirigidos a la recuperación. Después del huracán María, el presupuesto es, oigan esto, 37.5 millones de, de dólares en fondos federales de HOT. Hay que estar atentos a ver cómo es que se va a manejar esto y si finalmente el montón de casas que todavía tienen los toldos azules se van a reparar. Eh, eh, Foundation for Puerto Rico ya tiene su posición en el DMO tiene, tiene eh, intereses ahí y ahora va a tener también intereses en la recuperación a través del Departamento de la Familia de la Vivienda. Me parece que hay que empezar a fiscalizar a Foundation for Puerto Rico. Esto es importante. Los maestros jubilados, en otro tema amigos, harán vigilia frente al Tribunal Federal como preámbulo a la protesta del miércoles. Me refiero al capítulo de jubilados de la Federación de Maestros que ustedes saben que están recortándole los fondos de retiro y están esta, eh, pretenden establecer un tope a las pensiones de mil dólares para maestros y policías que no tienen seguro social y de 600 dólares para el resto de los trabajadores del gobierno. Y mientras tanto, fíjense cómo yo hago las transiciones. de Foundation for Puerto Rico amarra los contratos y miren cómo está el, el ciudadano promedio que después de 30 años o 40, sabrá Dios, trabajando como maestro, le van a quitar... Eh, y le van a quitar fondos de su retiro para que esté en la miseria en la edad de la vez. Esto estoy llora ante los ojos de Dios. En la Junta de Control Fiscal, Natalia Yarezco, la directora ejecutiva y el presidente José Carrión III, se mostraron preocupados por la carta de la Middle State que dice que eh, los 11 recintos y unidades están eh, en, ¿verdad? en probatoria, que tienen que mostrar, eh, justificar por qué no entregaron a tiempo sus eh, sus informes. Y el Partido Popular propone crear un nuevo cuerpo policíaco. Esta es la respuesta uh, que dijo, lo anunció hasta Rafael Tatito Hernández y otros líderes del Partido Popular, respuesta a la crisis que hay en términos de la policía. La alcaldesa de San Juan criticó también la respuesta del gobierno a la violencia, violencia de género y eh, también anunció la otorgación de 3.6 millones de dólares a las familias afectadas por el huracán María en San Juan. Esto lo, lo, lo entregó la, la organización Canton Cantor Fitzgerald, que es una entidad eh, financiera de Nueva York que dona en lugares donde ha habido desastres naturales. Yo estuve en, lo, en este fin de semana, específicamente el viernes, en el viernes de la tarde, en el Colegio San Gabriel porque da la casualidad que iba a haber una actividad allí y esperemos que le donen a ese colegio de niños sordos. No sabía que era Cantor Fitzgerald, va a estar dando otros donativos corporativos a entidades. Así que ojalá que sean eh, favorables. Y amigos, brevemente quiero mencionar algunas cosas de América Latina que debemos estar mirando. Ustedes saben que en el día de ayer eh, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que es de la oposición, fue detenido por un grupo de funcionarios policiales, lo arrestaron y el gobernador de Puerto Rico tuiteó imágenes de ese arresto donde se veía gente del gobierno de Venezuela yéndose en contra de los opositores. Eh, fue tan negativo la exposición pública que lo soltaron enseguida. El gobierno de Venezuela dice que destituyeron al jefe de de la asamblea el, 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 al jefe de la policía de, y, y esto lo anunció el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, porque supuestamente el, el arresto fue de manera ilegal. Sabrá Dios qué es esto, pero la verdad es que quieran uno o no, fue un show mediático que preocupó al mundo al ver cómo es que el nuevo presidente electo ya iba en contra de los opositores como un mensaje para que tengan miedo. Y me llamó también la atención que el gobernador de Puerto Rico estuviera mirando esto. Es importante también mirar, amigos, lo que está pasando en Colombia. Iván Márquez, uno de los excomandantes de la FARC, acusó al gobierno de Colombia de incumplir el acuerdo de la paz. Ellos están en esas negociaciones. Dice que están incumpliendo el, el, el ex jefe de la guerrilla. En Nicaragua, un organismo humanitario nicaragüense instó a los altos funcionarios del gobierno de Ortega a, a renunciar a sus cargos. Y no continuar acumulando responsabilidades penales. Y en El Salvador traspasará el, hoy a Bolivia la presidencia de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Eso es importante. Y en Guatemala miles defienden con arte y consignas la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que este, está llevándose a cabo en estos días. Así que, amigos, les he dado un panorama de noticias locales y algunas de América Latina importantes. Vámonos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de divorcios y amantes. Un tema bien interesante.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, vamos a hablar ahora de un tema que ustedes se sorprenderán. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de chillerías, vamos a hablar de divorcios y de todos estos temas interesantes. En estos días ha trascendido la noticia de que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, se va a divorciar. Anunció su divorcio de su esposa de casi 25 años de matrimonio, Mackenzie Bezos, que fue quien lo ayudó a levantar el imperio que hoy en día es Amazon. Y el divorcio se da porque iba a trascender públicamente unos vídeos y unos textos de una relación aparentemente... Eh, fuera del matrimonio, que tenía Jeff Bezos con una amiga del matrimonio, la, eh, Lauren Sánchez, una presentadora de televisión de ascendencia mexicana. Eh, y obviamente, como ustedes saben, Besos es, es cubano y, y obviamente han trascendido, originalmente lo sacó el National Enquirer, de que la ruptura no fue tan amistosa entre los besos sino porque está esta relación fuera del matrimonio y están anticipando que él pudiese perder su posición como el hombre más rico del mundo porque va a tener que dividir la fortuna. Con nosotros se encuentra en línea telefónica una amiga de muchísimos años, una mujer a quien yo aprecio mucho y que conoce de estos temas porque toda, por muchos años ha estado trabajando en el campo de la investigación. Por eso la traigo, es una investigadora privada, mi amiga Miriam Polo. ¿Cómo estás Miriam?
2: Hola, saludos, Sandra. Sabes que el cariño y el respeto es mutuo, así que para mí es un placer estar contigo en el día de hoy.
1: Pues agradezco tu participación. Es que yo quería que habláramos un poquito sobre el tema, la experiencia que tú tienes, porque yo sé que has investigado casos de gente bien prominente. Y casi siempre cuando viene un divorcio, eh, que, que son este tipo de cosas, se contrata a un investigador privado. ¿Por qué?
2: Mira, eh, cuando ocurren estas cosas, vamos a verlo desde el, desde el micro ¿no? hasta el macro vamos, eh, Jeff Bezos tiene millones y millones de dólares, pero vamos a pensar en que se da un divorcio entre Juanita y Pepito y que quizás el capital llegue a mil dólares. La gente piensa que porque ese capital existe y la infidelidad existe, necesariamente la, la persona que se siente ofendida o la persona que, que se siente en la deslealtad tiene que permitir que eso siga siendo la norma de su matrimonio, uh -huh. tiene que seguir siendo la norma de su vida. Y yo quiero dejarle claro a las personas que están legalmente casadas, que ahí es que se constituye este tipo de situación que se llama adulterio. Uh -huh. Todo lo que son no bienes gananciales, a menos que no exista un contrato de capitulaciones, pero todo lo que constituya sus gananciales, sus bienes gananciales se van a mitad y muchas ocasiones, Sandra, eh, hay muchas parejas de muchos años que deciden quedarse por el capital que tienen, porque no lo van a destruir, porque no van a permitir que el, la nueva paracaída que llegó recientemente, este, con muchos años menor, que, eh, que, que el señor vaya a disfrutar de un capital que por lo regular este señor lo hizo al lado de esta mujer, que fue el que lo apoyó, que fue el que le dio el hit, que fue el que se chupó el hueso, como uno dice,
1: uh -huh, así dicen. Y,
2: y entonces se les hace difícil poder entender a estos señores cuando están en, en señores y señoras, porque yo no quiero eh, ser tan enfática y, y, y discriminar, no diciendo que son solamente los señores, también hay mujeres en esta situación, que yo piense que porque ellos son la cara, uh -huh. Porque de quien siempre hablan es del señor fulano de tal. La señora no tiene exactamente los mismos derechos económicos y legales que tiene él y en ocasiones más, Sandra. Uh -huh. Porque hay muchos matrimonios que se ven en esta posición que deciden contratar un detective privado porque necesitan las pruebas tan y tan y tan contundentes. Yo le llamo el as bajo la manga. Uh -huh para cuando ellos se ponen medios necios o se ponen medios difíciles porque si sí hacen el pecado y si sí lo aceptan pero no quieren pagar las consecuencias y las consecuencias a nosotras nos duele el corazón pero por lo regular a los hombres con mucho dinero o con poco dinero pero que tenga que ver con dinero les duele el bolsillo.
1: De hecho, te iba a decir, en este caso en particular, hay, hay quienes estiman que la fortuna de besos es de 146 mil millones. Otros dicen que es un poco menos, pero la realidad es que, según Forbes, es el hombre más rico del mundo. Su esposa Mackenzie lo ayudó a llegar al poder y han trascendido unos mensajes de texto que él envió a la presentadora de televisión. Bien, yo digo, el relajo que le han formado este fin de semana, bien candente. Dice, quiero leerte, quiero inhalarte, quiero abrazarte, quiero besarte los labios, te quiero, estoy enamorado de ti. Te amo está, muy pronto.
2: Eh, sí, en el buen borico
1: está enchulado. Está enchulado. Muy pronto te mostraré mi cuerpo, mis labios y mis Ay, ojos, qué dice chulo. él. Y dice, ¿sabes lo que quiero? Quiero emborracharme un poco contigo esta noche. No decaerme solo un poco borracho. Quiero estar, hablar contigo y planear cosas. Escucharte y reír. Básicamente quiero estar contigo. Y yo, ¿pero qué es esto? Él está enchulado. ¿Y eso ¿Qué usted? es este señor? Bueno, él, él ya está en los 50, por ahí, 40 y pico alto. pero este... él tampoco está tan, tan, tan desmantelado como para que él cogue. Pero fíjate coge que este él, era, él era, tenía el típico look de, de nerd. Y de momento empezó a hacer ejercicios y se puso, se pompió y como que ahora es el... Entonces, se afeitó la cabeza, está bien más joven, se ve mucho más joven que que hace 10 años atrás, la esposa también. Pero entonces... Sí, Sandra, uh -huh.
2: pero diste un punto, ejercicio. Ejercicio. Y eso, sí. y, y eso es uno de los indicadores que a, a rasgos, a generalización, eh, indica que hay... Un, un, un fundillito
1: rondeando. Por, por Exacto, están 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 buscando otra cosa, entonces te, te, te hago este, esta introducción porque quería preguntarte ahora mismo el tema de las redes sociales y, y el tema de los mensajes de texto son este prácticamente los chotas de este tipo de relaciones extramaritales, ¿verdad? Ustedes los investigadores, ¿cómo, cómo identifican eso? ¿O les, les es útil ese tipo de mecanismo para, para pues, corroborar? Uh -huh.
2: Sí, es evidencia, es evidencia, y evidencia contundente, porque por lo regular eh, ningún mensaje sale por el ups de que no quise hacer daño. Todo mensaje de este tipo que, que está siendo propagado, le dieron share y demás, viene eh, con toda la intención, la mala intención y el veneno de que la gente lo sepa. Imagínate. Posiblemente por mucho tiempo... Eh, estoy asumiendo porque realmente no sé cuánto tiempo llevaba con la persona y nada por el estilo. Pero las personas cuando se meten en una relación extramarital, el esposo por lo regular dice, no, yo no voy a dejar a mi esposa, yo me voy yo, yo quiero seguir con mi matrimonio, yo no quiero que ella se afecte. Y día tras día comienza una relación con esta amante, que, eh, que la amante la está jurando y le está perjurando que ella se conforma con el espacio de tiempo que le va a brindar, y que ella está conforme con lo, que se, con lo que está ocurriendo y que ella no va a perjudicar ese matrimonio. Hasta el día que se da cuenta que es un buen negocio y vamos a pensar que quizás se enamoró, porque también nos podemos enamorar, eh, eh, no es la primera ni va a ser la última que ocurre este tipo de situación, pero entonces empieza a reclamar, empieza a exigir cosas que obviamente por este señor estar casado no le puede brindar. Y yo he tenido, te, te hablo así de, de uh -huh. contundente, Santa, porque yo he tenido casos de amantes que me han contratado con el único propósito de conseguir evidencia donde se pueda mostrar que él, el amante y el caballero están juntos para enviarle esas pruebas a la esposa Dios mío. junto con lo que mencionaste, mensajes de texto, email, fotos sugestivas, detalles que solamente la señora va a saber que está hablando del esposo con la única razón de darle como la patadita de suerte para que se decida a
1: divorciarse. Sí, para que coja miedo y diga, mira, ya es hora, ya ya se enteró lo que se sospechaba. Y ahora te, te hago una pregunta, cuando uno está en una relación eh, y tú sospechas que tu pareja te está haciendo infiel, ¿hay algunas alguna características que tú puedas mirar?
2: Mira, de primera intención ya la sospecha es una característica.
1: Ok, sí, es verdad.
2: El, el instinto, y, y ahora voy a hablar con la chica definitivamente, porque nosotras tenemos ese corazón instintivo, ¿no? Un poquito más desarrollado. Solamente con tú mirar a una persona, y que es tu pareja, que es tu compañero de vida, y tú te das cuenta que hay una mirada, hay un gesto, te evita, eh, tú dices, mm, aquí hay algo distinto. Y casi siempre uno dice, me estoy volviendo loca, uh -huh. este, no puede ser, me estoy sugestionando, pero a eso le traes el ejercicio, como lo mencionamos ahorita, cambios drásticos de, de, de alimentación, Cambio drástico de vestimenta y mayormente la vestimenta que ellos empiezan a cambiar es la ropa interior.
1: ¿En y, serio? Y, y,
2: hombres, y hombres que por lo regular, eh, las esposas, le compramos la ropa interior, el perfume y todo, ya no quieren que seamos nosotras.
1: O sea, ellos quieren escoger el, el, la ropa interior de ellos, los perfumes de ellos y cambiar el estilo, es lo que tú me estás diciendo. Totalmente.
2: Ya lo que, la, 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 lo que era rutina, ¿no? de que trabajo de 8 a 5 no, ya, eso se, ya eso cambió a veces o me voy más temprano en la mañana madrugo más o sencillamente siempre hay una reunión siempre hay un asunto, siempre hay un prete después de horas de, de oficina y lo que se convierte son a 4, 5, 6 horas después y esas 5, 6 horas después en la tarde cuando digo después en la tarde ya en horas que, la, que, que cerramos oficina se convierte cada vez a más eh, horas, a más tiempo. Imagínate. Empieza a hablar de lugares, Ma de comidas, de momentos, de, de, de ropa, de todo, distinto a lo que estaban acostumbrados.
1: Miriam, Miriam, vamos a hacer una pausa y a nuestro regreso vamos a continuar con esto porque yo sé que muchas personas nos van a estar escuchando este segmento. No te vayas, vamos a dar claro. una pausa. Amigos, de regreso en Blanco y Negro con Sandra. Me encuentro en línea telefónica con la amiga e investigadora privada Miriam Polo. Estábamos hablando de cómo se identifican a los infieles en el marco de este aparente aparentemente contencioso divorcio del fundador y dueño de Amazon, Jeff Bezos, quien está evidentemente, él anuncia el divorcio porque evidentemente iba a trascender por National Enquirer la relación extramarital que tiene con una presentadora de televisión. Miriam, antes de irnos a la pausa, estabas mencionándome algunas cosas que pueden identificar que podría haber una relación extramarital. Primero es el, el ejercicio, el horario, se quedan trabajando después de, del horario regular o se levantan más temprano, se ponen en shape, cambian el estilo de ropa, cambian el perfume, ¿verdad? Me dijiste.
2: Uh -huh. y, y sabes que no puedo dejar de tocar dos cositas más que para mí son contundentes. Uh -huh. su rutina o su estilo de hacer el amor
1: cambia. Ay, mi madre.
2: Y también el famoso celular, amiga. Mira, si, si la gente supiera que el enemigo más grande que puede tener una persona que tiene relaciones extramaritales o tiene algo que no quiere que la gente sepa, se llama celular, se llama redes sociales, se llama internet, se llama todo aquello que tú puedes poner, pero no puedes controlar hasta dónde va a llegar.
1: El celular le ponen el lock para que las mujeres no lo vean, o viceversa, porque las mujeres también se las traen, ¿sabes? Le ponen ¿Sí? el lock para que tú no puedas mirar los mensajes de texto, me imagino yo.
2: Pero no es infalible. No. No, no lo es. Mira, si yo pienso que, que, que las mujeres, mayormente, la, las chicas que vienen donde mí, Hace rato que observaron. ¿Cómo es que van a desbloquear el teléfono?
1: Sí, imagínate.
2: O sea, si sí, los hombres por lo regular eh, se van en el mundo de que yo soy el macho, que todo lo controlo, que todo eh, nada puede pasar por encima de mí y demás, y no se dan cuenta que nosotras somos sumamente observadoras. Lógicas y sabemos en qué momento vamos a atacar. En el caso de besos, yo estoy eh, inclinada a pensar que cuando esta señora él, él le tiene que haber confesado lo que quizás ella sabía hace mucho tiempo, pero él le tiene que haber confesado. Mira fulanita, me están este, quizás lo estaban extorsionando, que es por lo regular lo que ocurre, uh -huh. como dije ahorita, de lo micro a lo macro, siempre hay alguien que se quiere beneficiar del del error que cometiste. Para, para, para sencillamente hacerte temblar y la gente tiene miedo a que sus actuaciones que saben que son invícitas salgan a la luz y él tiene que haberle dicho mejor me divorcio vamos a dividir tú no te mereces esto o salimos mejor o sencillamente mira eh, claro, es el 1% como digo el que realmente va de frente dice mira fulanita este gracias por los 25 años yo te voy a dejar bien yo te voy a dejar lo que te mereces pero humanamente te voy a decir que me enamoré. Esos son los menos, Sandra, pero y, sí existen.
1: Y tan sencillo que es uno decir las cosas de frente para evitarse todos esos malos ratos y, y ¿verdad? Este eh, Tragedias y, y esto provoca también incluso a veces el, el problema de las tragedias que ocurre aquí en Puerto Rico. Las cuestiones pasionales. La
2: violencia.
1: La violencia. La violencia. Que ver por
2: ahí? Y, y más aún, que a esa cantidad de años, Sandra, uh -huh. se pueden separar por X cantidad de tiempo. Exacto. Pero las estadísticas demuestran que por lo regular regresan a la base. Regresan a su nido, regresan o tratan o intentan, o ofrecen o hacen el acercamiento para regresar a lo que tuvieron en una ocasión que es lo realmente verdadero. Uh -huh. Porque sí. estas esta situaciones, calle, pueden durar lo que, lo que tengan que durar. Pero las posibilidades de que sean una relación de éxito y una relación donde la confianza y la lealtad eh, sea lo, lo, lo que esté reinando, lo que esté controlando la relación, eh, es menos, porque lo que empieza mal, mal termina.
1: Exactamente, lo que empieza esa es la, esa es la razón. Y en Puerto Rico, con el rate, eh, ¿verdad? el porcentaje de divorcios tan alto que tenemos en Puerto Rico, pregunto, en tu experiencia, ¿es bien común este tipo de, de situaciones?
2: A mí me encantaría decirte amiga que no,
1: <risa> sabemos quiero que, no. que
2: sepas que sí,
0: sabemos eh, que y, sí.
2: Y, y, en oca y en ocasiones es más de lo que las estadísticas dicen porque debe de, se ha decidido ¿no? que debe de trabajar el, el adulterio no y, y no es por causar de adulterio. Eh, o por trato cruel, eh, gracias a doña Sila María Carderón existe lo que es ruptura irreparable.
1: ¿no? Exacto, que ahora sí, y se, que se, nosotros, se incorporó en eh, la... al
2: tribunal a divorciarnos y no tenemos que dar muchas explicaciones, más allá que no sea que yo no deseo seguir estando casado. Pero yo me atrevo a asegurarte que detrás de cada un divorcio en Puerto Rico, sea en ese preciso momento, o sea tiempo antes y estuvieron bregando con la situación, siempre hay un adulterio.
1: Qué pena, ¿verdad? Tan fácil que las cosas se pueden hablar y uno se evita todos estos problemas y dolores de cabeza. Miriam, gracias. muchísimas gracias Pero, por compartir ah, con nosotros. Gracias a ti, amiga. Sí, y te deseo todo el éxito ay, y gracias. las bendiciones
2: del mundo y un beso de grande a Mariela.
1: Que te ay, a mi hija. Miriam, pregunta, para las personas que quieran contactarte, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Claro, al 787-201-7279 y 723-4500 y parte de tu gente que te comuniquen contigo que saben que me puedes localizar en no, cualquier sí. momento, cuando tú guste, estoy para ti.
1: Muchísimas gracias. Esta era Miriam Polo, la investigadora privada. Amigos, luego de esta entrevista con la amiga Miriam Polo, quiero volver a las noticias y antes de terminar el programa quiero presentarles algunos temas importantes de noticias de los Estados Unidos que debemos estar mirando con detenimiento porque de alguna manera u otra nos, nos afectan a nosotros acá en Puerto Rico. La primera, la Casa Blanca. Supuestamente le pidió al Pentágono que prepare opciones militares para un posible ataque a Irán. Esto lo reportó el Wall Street Journal. Esto, esto se estaba gestando desde hace unos meses, ¿verdad? Cuando Y lo dio a conocer el jefe, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, que le solicitó al Pentágono varias opciones militares luego de que tres mor morteros lanzados por milicianos afines a Teherán cayeran en septiembre del año pasado cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Aunque no hubo heridos, hay mucha preocupación. La escalada en la violencia está subiendo. Así es que están mirando opciones. Tenemos que estar mirando eso con detenimiento porque saben que los puertorriqueños estamos en el ejército. Muchos puertorriqueños van allá al Guardia Nacional y, y activos. Así es que esperemos que esto no desencadene más actividad bélica, porque no necesitamos eso. Por otra parte, los, el presidente Donald Trump ocultó detalles de sus reuniones con Putin. En una ocasión, Trump supuestamente le quitó al, a su propio intérprete las notas sobre uno de los encuentros con Putin. Sin embargo, la Casa Blanca califica el informe de escandalosamente inexacto. Esto es un reporte que trascendió en el Washington Post, de acuerdo citando a, a fuentes de la Casa Blanca, donde dice que Trump ha estado reuniéndose con eh, Consistentemente en múltiples ocasiones con el presidente ruso Vladimir Putin. En una ocasión Trump supuestamente, como dijo, le quitó al, al intérprete la, las notas y le ordenó que no hablara con nadie de los jefes del gabinete sobre esa reunión. No se sabe si el líder estadounidense actuó de la misma manera durante las otras reuniones con Putin. El diario Washington Post destaca que los registros detallados del contenido de las negociaciones no se encontraron ni siquiera en los materiales secretos de la Casa Blanca. Esto está terrible. Trump dice que no está ocultando nada, se lo responde, no al Washington Post, pero sí a la cadena Fox News, y dice que no es nada, y obviamente el cerco se le está cerrando. Y hablando de eso, vuelven los, los demócratas, no se dan por vencidos. Este fin de semana, Julián Castro es el primer latino que, a, que anuncia su eh, interés de participar en la competencia demócrata para la nominación a la presidencia de los Estados Unidos en el 2020. Él es de Texas, él tiene un hermano gemelo. Eh, ha sido una persona bastante eh, vocal en su área, pero no está considerado como un candidato de primer nivel. Eh, obviamente, en la Convención Demócrata del 2012, él estuvo allí y ocupó, recordemos, un puesto en el gabinete de Obama. Sin embargo, el que ven como un potencial candidato con mayor posibilidad, es otro demócrata, Beto O'Rourke, que posiblemente se postule. También ha salido la posibilidad de que el ex vicepresidente bajo Obama, Joe, eh, Joe Biden, eh, busque la, la nominación, al igual que Elizabeth Warren, que es una de las candidatas. Así que hay que ver, todavía falta tiempo, y ya los demócratas están desesperados por ver quién va a competir contra Trump. El presidente Trump advierte que el cierre federal podría prolongarse mientras toda esta discusión se da, Seguimos con el cierre y el tranque con el gobierno eh, el gobierno federal. Los empleados no están recibiendo paga. Funcionarios del FBI dicen que esto atenta contra la seguridad nacional. Y mientras tanto, el, el presidente de los Estados Unidos insiste en que si no le dan el dinero para poner el muro que eh, se va a crear esta crisis humanitaria, como él, él lo calificó. Así que esta situación está cada día más tensa. Con esto, señores, me despido, no sin antes... Decirle que estos son algunos titulares, hay muchas otras noticias locales e internacionales que debemos estar mirando y como todos los días le subieron, busque información, llegue a sus propias conclusiones, pero no le crea a una sola persona, créale a todos, usted llegue a sus propias conclusiones y agradezco la sintonía, sé que siempre están atentos a lo que decimos en este programa por los mensajes que recibo, muchísimas gracias a la gente que me encontré este fin de semana también, gracias por estar en sintonía con En Blanco y Negro y con la Red Informativa de Puerto Rico, me despido, será hasta mañana.